0: Cállense hipócritas, no me quieres para nada. Qué bendición, muy buenas noches. Este, cuando usted va al restaurante y este, antes que le traen su comida, ¿qué le traen? Le traen el bolillo, ¿no? Y aquí pusieron el bolillo hasta el final, ni modo, ¿verdad? Este qué bendición, he, he gozado y felicito mucho al staff y todos los que trabajaron en este gran evento, hicieron un trabajo fabuloso. El pastor anfitrión, pastor Win, qué bendición por sus mensajes, podría escucharle a él todo el día, me gozo. Es mucha bendición y ahora vamos a ver si podemos ser de bendición a ustedes jóvenes. Este el, el lo que le dieron, ¿Qué es? cómo lo llama eso? Es la monedita, es chocolate, no lo comas. Ni lo tengas en tu mano porque se va a derretir Este Póngalo en su Biblia en un lado Y al final del culto usted va a hacer algo con eso Y algunos están diciendo Híjole ya lo comí Este téngalo ahí Y si usted no recibió, no se siente Usted va a poder participar En la invitación igual Nada más este era este, un, un, este, un, Una ilustración Que quisimos eh, nosotros Hacer, así que Este uh, tenga eso en mente han escuchado unos 14 mensajes y muchos de ustedes jóvenes ya tienen un rato en la iglesia y ustedes han escuchado todo clase de sermón, han escuchado sermones que te abiertan como escuchó dos veces esta noche han escuchado sermones como ser salvo, cómo ir al cielo cuando usted fallece ha escuchado sermones acerca de la Biblia, el libro de Dios. Ha escuchado acerca del pecado que le trae consecuencias a su vida. Ha escuchado sermones como caminar con Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? Dios es amor y Él te ama. Pero joven quiero decirte en esta noche no hay un mensaje tan animante que se puede escuchar de la palabra de Dios de lo que usted va a leer en la Biblia esta noche. La historia es este de Jesucristo, gracias a Dios tenemos los cuatro evangelios, podemos nosotros regresar dos mil años y podemos estar presentes y podemos entender y oír, oír lo que estaba pasando si, sin ninguna sin ninguna duda cuando Jesucristo Venía a la tierra y él Entraba a Jerusalén para cumplir El Mesías, su, su oficio y Su trabajo, sin duda ellos Esperaban esto, yo vi El cielo abierto y aquí Un caballo blanco y el que lo Montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzgaba Y peleaba, sin duda Jerusalén esperaba ver a su Mesías llegar sobre ese caballo Blanco y llegando para Pelear y, y para conquistar pero qué dice la Biblia, la Biblia dice que el Señor le dice a los suyos Sabes que manda a dos discípulos que vayan a tal lugar y ahí van a encontrar una asna, un burro Y tráemelos para acá y mientras usted va para buscar la asna, el burro Si alguien te dice algo, Cristo hablando, dígales esto el Señor lo que dice Escucharon eso Dice, dice Jesús, dice si ellos te preguntan a ti ¿Qué pasó? ¿Por qué quieres quitar mi, mi mula? ¿Por qué quieres mi burro? ¿Por qué vas a quitarme mi animal de cargo? Usted va a responder a ellos discípulos El Señor los necesita Estimado joven para que Cristo Jesús Cumpliera la perfecta voluntad de Dios Para su vida Él ocupaba usar un animal de carga Él ocupaba un burro Si Dios, mire escuche Si Dios necesitaba Y si Dios pudo usar un burro ¿cuánto más mi Dios puede usarme a mí Y usarte a ti no hay un mensaje que podemos leer en la Biblia Para un joven que sea más animante De saber en el fondo de nuestro corazón Nuestro Salvador usó un animal de carga Para cumplir su voluntad Y ahora Él puede usar a nosotros Wow, qué ánimo que Dios usó Y necesitó y ocupó un burro y algunos de ustedes muchachos que tienen cara de burro Están diciendo gloria a Dios Sin ofender al burro verdad Se cuenta la historia que yo la leí Que en la segunda guerra mundial Este había un campamento De soldados japoneses Y algunos japoneses salían del campamento Y no sé qué estaban haciendo Pero estaban un poco afuera Y y encontraron un perro y el perro traía algo en la man, en la boca perdón y, y, y los soldados japoneses se acercaron Les llamó mucho la atención que el perro traía algo que no era carne ni hueso sino que miraba una hoja Y van y se acercan al perro y sacan la hoja y era una hoja de la Biblia y los soldados, quienes jamás habían visto, ni leído, ni habían sabido nada de la Biblia Comenzaron a leer la, la hoja que él traía en la mano, digo en la boca y la leyeron les gustó Y pusieron la hoja para atrás y, y dijeron al perro vete y, y siguieron al perro Y siguieron al perro a la casa de unos misioneros y ellos hablaron con los misioneros y dice ¿Qué es esta hoja? ¿Qué son estas palabras? ¿De, ¿De qué se trata esto? Y el misionero comenzó a explicarles y él dijo ¿Sabes qué? Vamos a tener una reunión hoy en la noche Y no solo vamos a hablar de esa hoja sino de muchas más del mismo libro Regresa, busca los soldados, animo los que estén en la noche a su sorpresa el misionero llega al lugar de reunión Donde él animó a los soldados japoneses en la guerra mundial 2 y, y, y estaba lleno Y el misionero se paró y les predicó de más hojas de ese libro La palabra de Dios les predicó el evangelio En esa noche 200 soldados fueron salvos por Cristo Y Dios usó hasta un perro Jóvenes, quiero decirte, hay dos razones por las cuales eh, eh, jóvenes no son usados para Dios, por Dios. Número uno, no entienden que Dios sí los necesita. Como les dije en la mañana, jóvenes, estás aquí por un propósito y Dios necesita a ti por ese propósito. La razón que jóvenes no son usados por Dios, número uno, es que no entienden que Dios los necesita y no entienden que si sí, Dios los puede usar Si sí, Dios te puede usar Usó el, el, el burro para entrar a Jerusalén eh, eh, Usó en esta historia Usó un perro que el perro fue Que traía la hoja y por él Doscientos soldados escucharon el Evangelio Y fueron salvados du, du, Dios usó una ballena Dios en otra ocasión usó un burro para hablar al profeta. Dios usó un pez para proveer dinero. Dios usó un cuervo para que llevara carne a un varón de Dios. Dios usó una paloma para Noé. Dios usó un gallo para cantar cuando Pedro le falló el Señor y, y él cantó. Dios usó una culebra, unas culebras para morder en números a, al pueblo de Israel. Porque ellos estaban que, quejándose. El perfecto plan de Dios... Es usar también instrumentos humanos. Mire lo que usted está viendo en esta noche. Mire lo que usted está disfrutando en esta semana. Todo viene porque hubo un varón que recibió el llamado. Aceptó el llamado y usando su organismo. Usando su boca, usando su cabeza, usando sus manos. Ha servido a Dios aquí 30 años y mire lo que vemos. Porque Dios usa a instrumentos humanos Hay muchas maneras según me trajeron aquí Algo este hermano Marco ¿dónde está lo que Mano Marco la ilustración aquí está Con esto sé que esta va a ser la última noche que yo predico en esta iglesia. Aquí hay un clavo. ¿Verdad? Un clavo se puede, un clavo se puede meter a donde usted quiere meterlo. Se puede meter con el zapato. Hago huele feo. ¿Quién no se bañó? ¿Sí? Oh, pues el, eh, si usted quiere, uh, podría usar eh, eh, una piedra para, una roca para meterlo ahí. Pero quiero decirte, el mero instrumento escogido y el mero instrumento perfecto para hacerlo, aquí está. El martillo fue hecho para meter el clavo y yo no hago más porque luego me, 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 me matan, estoy en el DF ¿Y sabe qué jóvenes? Dios ha usado animales y Dios ha usado otros instrumentos. Pero el mero camino de Dios para trabajar en este mundo es a través de instrumentos humanos. Un misionero, eh, me siento raro sin un, un zapato. Un misionero necesita un dinero y un misionero rega a Dios y Dios lo escucha. Señor mándeme para dar un enganche para un templo y ahí va. Gracias Bueno fuera Dios toque el corazón de alguien Y dice no ves ese misionero No ves lo que quiere hacer No ves que tienes lana Y tienes lana porque yo le di eso Yo te di salud, yo le di trabajo Y usted tuvo la sabiduría Y la habilidad de ahorrar eso Bendízale Misionero soy hermano fulano Como le deposito y después que desmaya el misionero, este, él, 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 él le contesta, ¿verdad? Así Dios hace. Dios obra hasta a través de instrumentos humanos. ¿Cuántos de ustedes, el día que usted fue salvo y recibió a Cristo como Salvador, el que tocó la puerta era Cristo Jesús? No, 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 no. Escuche, fue Cristo Jesús. No. El que te salvó fue Cristo Jesús. ¿Sí o no? Pero el que tocó la puerta fue un ganador de almas. Un organismo humano que se prestó a hacer la voluntad de Dios Y obedecer a Dios en sus mandatos y él fue y al amor fue con miedo Al amor fue incómodo, al amor fue nervioso pero él se prestó a la mano de Dios Y él fue el instrumento que, a ti, eh, Dios, digo, que Dios usó para tocarte a ti el corazón Y aquí estás salvo, aquí estás sano, ahora vas al cielo Porque Dios usó un instrumento humano Cuando Dios quiso avisarme De lo que Él quería que yo hiciera Que yo fuera Pensé que iba a ser misionero a México Pero lo que pasó fue que México Se fue para allá y me ahorraron el viaje Por eso oro por los polleros todos los domingos Pero yo estoy en la universidad y, y Dios trae al culto en la noche. A propósito no pierde cultos. Domingo en la noche estaba sentado yo más o menos ahí. Y un misionero pone sus slides y Dios usó ese hombre para darme el llamado. Y aquí estoy, fue en 1983, agosto 12. Aquí estoy 35 años después gozándome de la vida. Porque Dios usó el instrumento de un hombre para mandarme el llamado y hacerme saber lo que quería que yo hiciera. Así trabaja Dios. Cuando Dios escuchó el clamor y la lloradera de sus hijos que estaban clamando en, en, en Egipto. Estaban clamando en agonía por ser esclavos y estar ahí atados en todo. Escuchó Dios su, 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 sus ruegos y que hizo, mandó a alguien. ¿Quién mandó? Moisés. Y cuando Moisés recibe el, el llamado Dice se, 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 Señor Y ya ya, 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 yo Soy ta, 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 tardo de lengua Y tor tardo de hablar y torpe de lengua Y él tuvo que, Dios, Dios tuvo que hasta enojarse con él Y decir mira ahí está, ahí está tu hermano Aarón Él va a hablar por ti y tú vas a hablar por mí a él Y así lo vamos a hacer ve con la Biblia, vamos a ver algo rapidito Acabo es la última noche, dónde van Éxodo capítulo 4 por favor Éxodo capítulo 4 Éxodo capítulo 4 Vamos a ver el versículo 10 dice entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe en la lengua. Y Jehová respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Qué pasó? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Y sigue Moisés eh, peleando con él: No, yo no, no puedo. Moisés acaba de tener unas mejores educaciones que él o oh Dios le dio en Egipto y ahora está diciendo por mí falta de habilidad de hablar, yo no puedo, dice, ¿sabes que Ya, ya, ya. Ahí está tu hermano. Tu, tu hermano va a hablar. Ve el versículo 30, dice, habló Aarón, perdón, 29, y fueron Moisés y, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Eva había dicho a Moisés. Habló Aarón, ve conmigo al 5.3. Dice 5.2 y Faraón respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel Y ellos dijeron el Dios de los hebreos nos ha encontrado Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto Y ofreceremos sacrificios, dice ellos dijeron Así que todavía Moisés estaba con su hermano Ahora ve conmigo al versículo el capítulo 8 versículo 9. Y dijo, ¿quién Moisés a Faraón ya agarró valor? Ya agarró ánimo y dijo Moisés a Faraón, dignate indicarme ¿Cuándo devorar orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo? Para que las ranas sean quitadas de ti y, tus, de, y de sus casas que solamente queden en el río Y él dijo mañana Moisés ya que, que, que Dios se frustró con él y le dio a Aarón Nada más Aarón habló un par de veces y luego Moisés dijo órale si puedo Si ¿Sí tenía Dios la razón que sí me capacitó Aunque soy torpe de lengua y tardo para hablar pero salen palabras bien bien tremendas Estudiado en toda la ciencia dice la Biblia en Hechos 7 Él estaba bien estudiado al mal le faltaba el valor decir Señor No entiendo lo que quieres que haga no siento capaz pero sabes que Este vamos a echarle ganas y hasta que Aarón le ayudó luego llegó Jóvenes Moisés llegó a ser tan famoso Tan admirado que dice la Biblia que el diablo peleó por su cuerpo el diablo peleó con Miguel Ángel, el, 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 el arcángel, el, el encargado de las guerras espirituales Porque el diablo sabía si él podía quedarse con el cuerpo de Moisés, lo adoraban Era, era para ellos como un Dios, un, un salvador y el diablo sabía si él tenía el cuerpo de Moisés Él podía hacer que los hijos de Israel hasta adoraron, adorasen a su tumba y Dios dijo no yo lo voy a enterrar Y hasta la día nadie sabe dónde está enterrado Moisés Bueno Moisés de la Biblia Aquí hay muchos Moisés y, y, y vemos que Moisés que se sintió incapaz Y se, se, se sintió eh, eh, que él no, no tenía el valor de hacerlo Terminó siendo el gran, gran héroe del pueblo de Israel Y así va a ser con algunos jóvenes aquí Te sientes que no eres capaz Te sientes que no es posible que usted Sea un pastor, un misionero, un evangelista La esposa de un misionero ¿Quién yo no? ¿Yo, yo, ¿Quién yo? No señor yo no puedo Y si aceptas el llamado y lo haces con en tu corazón vas a ser alguien grande para Dios oh, Moisés al principio le costó El pueblo fue desafiado por un gigante El gigante, gigante se para allí Y el gigante dice lo que dicen todas las chicas Dame un hombre con quien pelear Para que se casen Dame un hombre con quien pelear. Y, y David escuchó el desafío y dice, ¿quién es este incircunciso filisteo que va a hablar mal de mi Dios? Tu siervo irá. Dios quería deshacer ese gigante. ¿Cómo Dios lo deshizo? ¿Mandó un rayo de los cielos? No. ¿Cómo deshizo Dios a él? ¿Mandó un huracán? ¿Mandó un tor tornado? ¿Mandó un terremoto? ¿Alguien les pagó un trabajo para que lo fueran a quitar? ¿Un león salió de la selva? No. Dios puso en el corazón de un muchacho que él no iba a dejar que alguien hablara y blasfemara a su Dios y Dios le dijo a David dijo David agarra la onda ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿si ¿Sí era una onda o no? ya duérmase y David agarra la onda y él lo, lo mueve y y ah, si lo tumba Dios usó a un muchacho. Ustedes saben la historia, hasta lo han contado ustedes enseñando la escuela dominical. Oh, joven, no, 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 no rechazas la voz de Dios. David era un muchacho. Cuando él llega ahí, él trae lonche. Él es pastor de unas cuantas ovejas. Él trae lonche. Y su hermano mayor dice: Hey, huerco, ¿qué haces aquí? morrío metiche. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Little baby boy. ¿Qué tú haces aquí? Y dijo, es ok, yo, yo no voy a pasar Prestar atención a, la, a los menosprecios De mis hermanos Y él se levantó allí Y él tiró esa onda Y él trajo victoria a Israel Wow. Dios vio su corazón Cuando el profeta vino a buscarlo Él reprendió al papá Dice, no Dios no lo de afuera Él ve el corazón Y luego la Biblia dice que él lo escoge Él lo unge Y dice la Biblia que David era guapo no como ningún muchacho aquí verdad Pero a, a, aunque Dios ve el corazón escogió un muchacho guapo Le cuento la historia de un niño pobre y flaco Agujeros en sus zapatos que su madre Cada vez que él iba a la escuela ponía cartón Para que no se ensuciara sus pies Su papá borracho Quien golpeaba a su mamá su mamá casi no tenía dientes en su boca porque su papá borracho le golpeaba tanto. Y ella cada vez que le golpeaba, gateaba sus pies y le decía te amo. A ti te amo. Y el niño mirando allí a su mamá ser maltratada. Y ellos viviendo en pobreza, él teniendo zapatos todos destruidos pero no había dinero. Y su mamá trabajaba en la escuela para traer algo y el papá por fin fallece. El hombre tan tímido El hombre tan calladito Cuando él fue a estudiar Él dijo Dios me llamó Y cuando él pasó adelante En el altar para decir a Dios Digo a, al pastor que Dios lo llamó Ellos dijeron está seguro Tan tímido Tan, tan, tan introverto de hecho él acepta el llamado él va al instituto y él no estudia una carrera estudia dos, dice como pastor nunca voy a hacer nada así que voy a estudiar para maestro, ahí sí puedo ganar una feria mientras soy pastor su nombre Jack Hiles Que levantó una iglesia de 15, 12, 20 mil. Que hizo un instituto donde estudió Pastor Kevin Win Y donde estudió mil más. Donde hay tanta influencia en este mundo. Que Dios está salv salvando almas por un niño introverto. Un niño pobre. Un niño con un papá borracho. Pero cuando Dios lo llamó dijo aquí estoy. No son mucho, aquí estoy. Estudió Pastor Emmer Fernández. Muchos fueron salvos ahí, mucha gente fue alcanzado Porque el Pastor House quería tener una iglesia que alcanzaba el mundo Y él tenía un departamento hispano ahí donde alcanzaba Chicago Pero un introverto, un pobre Como me gusta la historia de Naaman el leproso Él está en su casa, él es leproso Y él tiene una muchacha ahí que fue llevado cautiva Y él está en su casa Y cuando Namán no tiene remedio la muchacha Dice a la doña, a la señora Dile a tu esposo que hay Un varón de Dios Que si va con él si sí lo sanaría y fue con el varón de Dios y no le gustó la respuesta y otro siervo le animó a escuchar y fue y se, se bañó en el río y, y quedó leproso. Y luego él dijo ahora, ahora sé que no hay Dios en el mundo sino Dios de Israel, Jehová, todo. Porque una muchacha le dijo dile a mi Señor que vaya con fulano. Dios usó una muchacha para traer esa bendición a ese hombre no menosprecia a tu juventud joven Dios quiere usarte Dios quiere que usted sea un instrumento En sus manos Una familia de nueve niños En la escuela abren la puerta y dicen Se encuentran los hijos de Ed Moody Y ahí estaban todos los niños Había un hijo de Ed Moody de cuatro años Que llegaron a Avisarle del fallecimiento De su papá Ed Moody. El niño creció Pobre Los que fiaban los muebles No tuvieron misericordia Le quitaron sus muebles y todo lo demás Hasta la leña para el fuego Sus zapatos abujurados Un pobre que en la escuela Burlaban de la manera que él hablaba Mire este naco No sabe hablar Mire este, este, este Hillbilly que no sabe hablar Burlaban del niño y luego encontraron cartas que él escribía a su mamá y eran cartas de una persona ignorante, quisiera saber su nombre, su nombre es D. L. Moody el gran evangelista quien ganó más de un millón de almas en los Estados Unidos en sus campañas Y un millón de almas por ahí de Inglaterra en sus campañas Un niño de cuatro años medio analfabético, que no tenía mucho, mucho que estudios Pero él dijo si Dios me puede usar he aquí, aquí estoy ¿Dónde está el de Eli Moody de la raza hispana ¿Dónde está aquel muchacho que Dios prenderá en tu corazón ahorita un fuego para que usted acepte el llamado? Y usted sacuda México como pocos lo han hecho y usted sacuda Sudamérica como pocos lo hacen. ¿Dónde está ese muchacho? Espero que no estás diciendo no soy muy educado porque así era Muri. Y él tenía tanto fuego para Dios Él buscaba a la gente pobre Y él se metía en la casa Y cuando niños estaban ahí Él los arrancaba de debajo de la cama Y los llevaba a la escuela unical. Lo llamaban Crazy Moody Pero es uno de los más honrados Más reconocidos porque Entregó su vida a Dios siendo un Ineducado Joven El camino de Dios Para hacer la obra de Dios En este mundo es a través de un instrumento humano viene un ciego a Jesucristo Señor quiero que me sanes ok Pone el lodo en sus ojos y dice unas palabras y ha sanado. Te pregunto algo: ¿quitaba él el lodo? ¿El lodo tiene poder? ¿Lo agarró de un brujo? ¿Qué somos? Polvo. Dios estaba diciendo. Me dejas a mí tener control de tu vida. Y dejarme manejarte el polvo que eres. Y tú dejando mi mano con tu vida. Puedes tú ver maravillas. Puedes hacer milagros. Porque no es usted, es mi mano. Usted joven es ese polvo. Usted joven es ese lodo. Usted joven es aquel instrumento que Dios quiere usar. Para que usted use, sea usado por Dios Grandemente El lodo Gloria a Dios por el lodo Cuando el Señor quería Que este Este un grupo de gente Digo un, una persona fue salvado Que su corazón estaba listo Llamó a un Tal Felipe Y dejó un avivimiento Y fue al desierto Subió a un carro Y ganó un alma para Cristo ¿Sabe por qué? Dios usa instrumentos humanos Se cuenta la historia Alguien aquí tiene un violín que podría usar Prometo no destruirlo No necesito, bueno si sí necesito eso también No se preocupe no va a haber un sonido bonito En una sabasta El subastador Levantó un violín Viejo Sucio Mira, no, no como el suyo ¿eh? <ríe> Eso es de pura calidad Oye Y lo levantó Y dijo Voy a usar términos de inglés ¿Quién me da dos dólares? ¿Quién me da tres dólares? ¿Quién me da un dólar? Y nadie no ofrecía nada. En eso viene una persona y agarra el violín. Un señor ancianito agarra el violín y lo pone, es así, ¿no? Sí, ok, okay. no estaba seguro si es así o así. Y toca una melodía que dejó todo. Qué sonido tan bonito qué qué, 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 música tan linda En eso descansa el Que tocó el violín, descansa el violín Y sube el subastador otra vez Y dijo Quién me da dos mil Quién me da el tres mil Y se vendió en miles ¿Qué hizo la diferencia El toque del maestro yo soy ese violín viejo y feo, yo soy ese violín que, que, que parece que no sirve para nada Parece que nadie daría ni un cinco para mí pero luego el Señor me agarró Y el Señor me, me comenzó, a, a, a yo comencé a prestarme a Él y el Señor me ha dejado ser usado Y así joven, así joven Dios hará contigo porque no es usted es el toque del Maestro el maestro agarra tu vida y él hace melodías y él hace sonidos especiales. Y hasta la gente dice: Mire, porque Dios es el que hace la obra. Sí. Recuerda, joven, Dios te quiere usar y Dios te necesita. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? ¿Hasta cuándo lo vas a aceptar? 15 mil. Personas más o menos comieron porque había un niño que estaba donde debía estar y cuando vio la ansiedad dijo maestro no tengo mucho, son unos panecitos, son unos pescaditos pero yo se los quiero dar y él se los dio al maestro y el maestro se lo dio a los discípulos Y los discípulos dio, dio a la gente Y por ese niño dar su lonche A Jesucristo, se sabe la historia Miles de personas fueron a, a, Alimentados porque Él estaba dispuesto a dar Lo poco que él tenía Oh qué bonito sería Que cada joven Estuviera dispuesto a Entregar su corazón, su vida Este para que Dios lo use En él complementa el tiempo. Dios quería mandar a su hijo. Pero él dijo, ocupo a alguien. Ocupo a alguien que nazca, ocupo a alguien con fuego. Ocupo a alguien conocido por el precursor El preparador El que va a llegar Y va a llegar con fuego Y va a comenzar a sacudir el pueblo Y va a abrir brecha Para que cuando Cristo llega Lo reciben y creen en Él Y dice la Biblia que Dios agarró Una pareja antigua Ya grande Y ellos fueron dados el privilegio De embarazarse Y llegó Juan el Bautista Juan dijo cumplí mi carrera, si él tenía seis años más que Jesucristo, uh, uh, seis meses perdón más que Jesucristo uh, este Y él murió antes de Jesucristo, ni 33 años vivió, si es posible 33 y él fue uno de los hombres más usados por Dios Aún en 33 años porque él dijo soy una voz y voy a cumplir mi propósito Dios siempre ha usado instrumentos humanos. La viuda pobre. Dios quería enseñar una lección sobre el dar sacrificialmente. La viuda pobre tiene sus, sus, sus dos moneditas. Y ella va para el, el, ella va para el mercado. Y el Señor le dice, hija. Necesito que vayas al templo Y donde están todos esos ricos dando Porque yo necesito enseñar a mis discípulos Necesito enseñar a mis hijos en el futuro Necesito un objeto, una ilustración Mija, Mi lleva ese, ese octavo parte de un centavo Que tú lo traes para comer su sustento Y vaya usted al templo Y donde usted encuentra trece de esas canastitas Entra ahí y dale Y al momento que la moneda cayó clink clín Cristo dice, mire esa mujer, ustedes han dado de lo que les sobra, pero esta ha dado su sustento. Una ilustración que nos queda, es impresionado por todo el cristianismo, porque Dios usó una damita. Wow. Tú puedes, tú eres hispano, tú puedes hacer cosas que Pastores gringos que llegan aquí que el pastor trae no pueden hacer, no hablan su lenguaje Usted no tiene que aprender el lenguaje usted ya está listo pero le falta entregarse a la voluntad de Dios Jesucristo cambió el mundo entero solamente con doce discípulos Él hasta, hasta uno se apartó y lo traicionó pero Él transformó el mundo con 12 discípulos. Se imagina, pastores que están aquí, se, ima se imagina, hermanos que están aquí, si cada uno de estos 10, eh, 1700 jóvenes fueron a ser como David, fueron a ser como Juan el Bautista, fueron a ser como Moisés, fueron a ser como Pastor Win y entregaron su vida para ir a hacer lo que Dios quiere con ellos, ¿cómo podríamos sacudir a México? Pero no quieren, oh, yo no podría, Dios puede y Él te usa, pues ¿a poco Dios me necesita a mí? ¿Quieres saber si Dios te necesita? Haga esto, hágalo, salió aire, Dios te necesita porque estás vivo El al tu lado ya no, ya no está feliz porque huele feo Y quiero decirle joven Cuando alguien que no tiene talento Alguien que no tiene habilidad Alguien que parece no tiene nada que ofrecer a Dios Se entrega a Dios Y grandes cosas pasan Adivina a quién le dan la gloria Gloria a Dios Dios quiere usarte Dios necesita usarte Tú eres, tú estás aquí para que Dios te use Déjale doy algo muy interesante Ve conmigo a Éxodo 35 por favor Éxodo 35 Pues vamos a ver el 25 primero Luego vamos al 35 Éxodo 25 Mateo, Marcos, Lucas, Éxodo Éxodo 25, vamos a ver el versículo 40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Está hablando del tabernáculo, Dios llevó a Moisés al monte y ahí en el monte le mostró el tabernáculo. Dice el modelo que te mostré, así quiero que usted lo haga, tal así. Pero era muy complicado, era muy detallado, requería oro, requería obra primorosa, requería mucha habilidad para, para fabricar lo que había en ese tabernáculo. Y iba a ser la casa de Dios, iba a ser el tabernáculo de reunión. Y Moisés está siendo enseñado que debe hacer. Yo estoy pensando, me imagino que Moisés también tiene su lado humano y débil. ¿Y, y cómo en el mundo vamos a hacer eso? ¡Somos esclavos! Nosotros andamos, eh, no andamos haciendo esas cosas, ¡somos esclavos! Y dice la Biblia que Dios da la solución. Y se encuentra en el 35 Versículo 1, perdón, 30, 35, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová ha nombrado a Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo qué? Arte para proyectar diseños, diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en todo labor ingenioso y ha puesto en su corazón al que puede enseñar así como a Oliab dice la Biblia hijo de Yasamac, hijo de la tribu de, de Dan y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que él haga toda obra de arte y de invención y de bordado y de azul En púrpura, en carmesí En lino fino, en telar Para que hagan toda labor E inventan todo diseño ¿Qué está pasando ahí jóvenes? Dios agarró Un hombre común y corriente Y como mostró a Moisés su siervo Lo que hay que hacer Él los llenó de sabiduría Él los llenó de habilidad Él les llenó con lo que ellos necesitaban Para hacer ese gran tabernáculo No fueron a la escuela no fueron a, al lugar donde le enseñen Esa cosa Dios Inmediatamente Él les dio La habilidad en arte Algunos están diciendo Ay, yo no tengo que ir al instituto No te hagas Estoy diciendo que Dios Los capacitó para la obra que Él quería y estimado joven Si Dios quiere usarte Él como hizo aquí Él te va a capacitar para que usted vaya Y usted haga la obra que Dios Quiere que hagas Pero tiene que ser como ellos y tener el corazón para hacerlo. Prestar su organismo. A la mano de Dios. Para que Dios edifica. Y haga grandes cosas. En el mundo a través de usted. Lo llenó con habilidad. Lo llenó de talento. Así Dios. Si Él te llama. Te capacita. Jóvenes. No rechace La voz de Dios Un hermano de mi iglesia Un día Me agarró Junto con su esposa Sus hijos están aquí esta noche Me vinieron a ver Y dijo pastor No sé qué sería De mi vida Si no fuera por usted Y esta iglesia Y dije gracias Señor Gracias que agosto 12, cuando yo iba a ser ingeniero y estaba tres años de ganar mucha plata, usted me llamó y yo le cedí y yo fui, gracias Dios, que esa alma, esa familia fue ayudado por su siervo. Thank you Jesus. Y cuántas familias necesitadas hay en este mundo. Que el diablo están arrastrando. Lo están acabando. Y ocupa un varón de Dios. Que llega a un pueblo con un corazón para Dios. Para ir y echarle ganas. Y ver las almas salvas. Oh que Dios nos ayude jóvenes. La iglesia americana. Donde yo trabajaba. Y estamos con ellos 16 años. Parte de ellos yo y la raza. Conocí un hombre David. David era 6'3. Y pesaba como unos. 130 kilos. Yo lo conocí. Porque él perdió su familia. Y él me dijo Mark yo sé. Que seguido tú vas. Y predicas a jóvenes. Yo quiero que me des el privilegio de que yo puedo darle un mensaje a todos esos, esos, esos jóvenes hispanos para que usted les diga. Dijo Mark perdí mi familia por rebelde y no recibí la llamada de Dios. Estábamos en una conferencia de autobuses en Winston-Salem Y yo estaba con toda mi familia Y Dios en esa conferencia me estaba llamando Para yo hacer la voluntad de Dios y, me, y era un llamado al ministerio Y rechacé la voz de Dios Perdió a sus hijos Perdió a su esposa Un hombre de la calle se la quitó De la calle se la quitó Lloraba como un bebé y me decía: Dígale a los jóvenes, dígale a los jóvenes que no rechacen la voz de Dios, que no terminen como yo. Aunque no eran hispanos, eran muy queridos a mí y mi familia. Un día estoy comprando algo en la tienda, me llama su hijo DJ. Dice: Pastor Mark, dice: Acaba de regresar a la casa y mi papá está muerto. Dije: ¿Qué? Dice: Mi papá está muerto. A los cuarenta y algo de años Se durmió Y nunca se despertó Y enterramos a David Sote. Lo llamamos David Sote Porque era grande David David Sote Ok, ok Y lo enterramos Esa noche divina Agosto 12, 1983 Estoy sentado ahí y un misionero, misionero como Pastor Wynne está poniendo poniendo ahí arriba fotos. Dice, somos misioneros en México. Y dice, este hombre aquí lo ganamos para Cristo. Un Señor de 75 años. Y ese hombre dijo a nosotros, Señor, disculpe. Dice, ¿por qué tuve que esperar hasta mi edad para escuchar cómo ser salvo? Yo escuché esa historia, yo estaba sentado en la quinta banca y yo sentí que una navaja celestial vino Y una navaja celestial se metió a mi corazón Y Dios me dijo, Mark ahí está tu jale, ahí está tu trabajo Ahí está lo que yo quiero que hagas ah, Señor estoy en la universidad, Señor de aquí a tres años Voy a ganar mucha plata, pero sabes que Señor Yo quiero hacer tu voluntad 35 años después Estoy miserable, puedes ver Y veo lo que Dios ha hecho Y yo pienso En todas esas almas Si hubiera rechazado La voz de Dios Joven Dios tiene un lugar para ti ¿Dónde está el próximo pastor Kevin Wynn? ¿Dónde está el próximo Pastor Yamor Fernández? ¿Dónde está el próximo pastor este, eh, Tommy Ashcraft? ¿Dónde está el próximo D.L. Moody? Aquí está sentado. Pero le hace falta entregarse. En esta noche vamos a hacer algo. Vamos a hacer una invitación y vamos a darle la oportunidad de tomar una decisión. Primero oramos. Padre, gracias. Gracias te doy por esta tarde Gracias por tu bendita palabra